0: Ah, a produção independente é muito gostoso quando você tem uma ideia na cabeça de jogo quando você quer de repente passar uma mecânica, quando você estava pensando em como você poderia trazer para o papel aquela ideia que você estava conjecturando de repente aquilo pode ter o formato de um jogo quase panfletário às vezes pode ter um formato mais robusto às vezes ele pode conversar com temas mais místicos Às vezes com um tema, um tema mais aventuresco E quando a gente é mordido por essa vontade De se expressar através dos jogos Você sabe que, pô Você começa a escrever um atrás do outro Mas nesse caso aqui Foram dois lançamentos um em cima do outro, cara Foi quando você abriu o olho essa dupla já tinha lançado dois jogos aí juntos <risos> A gente vai falar hoje de dois jogos independentes aí Que estão sendo traduzidos aí pela, pela galera do Flecha Mágica RPG Que são aí o Unchara Retro e o Flechas e Magias Que são dois sistemas distintos, dois jogos diferentes Com sabores diferentes e com propostas mecânicas também diferentes não é o caso de jogos que tem a mesma exatamente a mesma a mesma estrutura a mesma coisa cada um propõe um tema diferente um rolê diferente o primeiro aparentemente aqui bem puxado para mais puxado para aventura outro mais puxado para uma para uma questão mística aqui para uma questão de, de estudar de, de... De aprofundar em mistérios de magia E tudo mais Então a gente vai entender um pouquinho melhor Esses jogos, entender a diferença entre eles E como é que é botar aí no cenário né, Dois jogos distintos Que são expressão da, da mesma dupla De criação Vamos lá, mais uma produção Indie na sua semana do Café com, Dungeon. Oi. Tá, tá, tá? Café com
1: o Oi Café?
0: tem com que? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou aqui bebendo meu delicioso Café da Ovelha Negra Que, bom, tô, eu, eu tirei aqui De, de cima de um porta-copo Que, quando eu percebi Tinha um símbolo místico embaixo dele E, cara, quando eu quando eu me dei por mim, eu já estava viajando num, num, numa esfera mística aqui que eu não tenho nem como relatar para vocês. Se vocês quiserem começar o dia aí bebendo um café delicioso como o meu, com a possibilidade de viagens metafísicas aí, vocês podem ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que vocês bebem um café gostoso, produção familiar. Sem indústria na jogada, torrefação pequena aqui em São Paulo. Se vocês quiserem isso tudo mais barato ainda do que pagaria normalmente, use o cupom que você vai conseguir. Se você quiser um cupom melhor ainda, cara, aí você pode se tornar um assinante do Café com o Dungeon que eu te passo esse cupom especial pelo Telegram. Aliás, no Telegram você vai encontrar muita gente maneira trocando ideia de RPG, gente que curte falar de RPG sobre vários pontos de vista, muito criador de conteúdo, muito criador de jogos game designers, gente de todo tipo lá, trocando muita ideia e gente apaixonada que nem eu e você uma, uma comunidade da qual eu tenho muito orgulho, fora isso, você recebe conteúdo extra, participa dos sorteios dos nossos parceiros e bom e ajuda a gente a bater as nossas próximas metas, ajuda a gente a melhorar o nosso conteúdo um então, barra café com dungeon a partir de 5 reais, você já se torna um assinante e faz parte desse grupo Mas vamos lá Bem-vinda Renata Canevaroli é,
2: Muito obrigada É um prazer estar aqui né? É, hoje eu estou bebendo uma água Nesse calor abafado do Rio de Janeiro Que está difícil é, mas, quem, mas eu até abri aqui a página do café Fiquei interessado em comprar Já vou comprar aqui com meu cupom de assinante Do Café com Banjo é... <risos> <E, risos> <risos>
0: Obrigada
2: pelo convite Vamos falar de nossos sobrinhas aí.
0: É, mais uma vez aqui, né? A Rick já esteve aqui fazendo um, um FAQ OSR, né? Fazendo é. as, algumas perguntas aqui que foi, pô, foi um episódio que a galera curtiu muito. Maneiro. E estamos também com o o outro integrante aqui, a outra metade dessa laranja que é o Flecha Mágica RPG. Bem-vindo, cara.
1: Fala, Bob. Obrigado pelo convite aí, cara. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esses joguinhos aí que nós fizemos para a comunidade, e cara, estamos bebendo. Eu, café, cara, para mim, café é essencial para minha vida, velho. Eu tenho que beber ele <risos> pelo menos umas três vezes por dia. E pegando aí na, na, na essência desses joguinhos que a gente vai falar. E se for falar do Anchar, é um café mais místico, um café diluído aí com uma magia é, trans, é, que transcende o espaço. E se for falar mais do Flash magia é um café com. É um café com danjo
0: mesmo, um café com um arco e flecha, um café com magia, bola de fogo. Uhum. Pô, cara, maravilha. É, são, são dois lançamentos, eu, eu pelo menos fiquei sabendo dos dois ao mesmo tempo, e aparentemente foi um lançamento conjunto dos dois, é isso? Vocês tinham ali, estavam trabalhando nos dois, e, de repente deu nove meses e os dois nasceram juntos, foi isso? É,
2: não são gêmeos, é... A gente lançou um <risos> em uma semana, a gente ficou um tempo. A gente tem um canal, né, de, de lives e outros conteúdos, e a gente ficou um tempo off, sem programação ao vivo, e aí a gente se programou para lançar os conteúdos, porque a gente gravou sessões de jogos dele, de playtest, né, em uma semana e depois na outra, que a gente ficou um tempo off. E aí a gente lançou primeiro um o On uhum. né, com um vídeo nosso explicando o jogo e a sessão de jogo que rolou, e depois o Flashes e Magias. É, que também soltamos na outra semana, mas foi praticamente junto, né? Foram duas semanas aí de lançamento. Como eu falou no começo, né? Ela um não tem nada a ver com o outro, mas como você também falou, aqui em casa, cara, a gente fica aí discutindo, ah, não, a, a nossa discussão é assim, não, amor, mas assim, o panfleto já tá bom, tem um milhão de classes, não, mas umazinha só, não sei o quê. Então, assim, <risos> tem sempre uma ideia pra colocar, um negócio pra acrescentar, um trechinho que tem que mexer, e assim, são vários, né? Uhum. Tem mais um outro no bloco de notas para sair. Olha! E é assim, sur... assim que surgiu.
1: Foi, foi até engraçado, porque quando a gente tava gravando o vídeo do Flash das Magias, aí ele tem lá 20 e poucas classes, sei lá, 18, não lembro agora de cabeça, e a re... na né? tem 26 raças, eu acho, a re... Tem, tem raça tabaxi? cara eu olhei pra cara do cacau com o nosso gato não tem raça tabaxi, eu falei, não vamos ter que acrescentar uma, uma raça tabaxi, ele vai crescendo
0: <risos> maneiro vamos começar falando do Flecha, o flash ele saiu depois né mas acho que a gente pode inverter porque ele aparentemente não sei se, não sei se, se é verdade mas aparentemente ele é menor né o número de páginas é. É, ele é mais panf, mais um panfleto né mas é. ele cabe no escudo do mestre aqui, mais ou menos, né?
2: Isso. Ele, nessa versão que a gente soltou, ele, ele tá no formato de escudo do mestre, né? A gente tá fazendo um que vai sair em formato de zine, né? Assim, mas tá ainda em, pra sair, né? Pra ficar uhum. leitura de mais fácil acesso. Mas ele, ele é um, um joguinho uhum. é, de fácil acesso, né? menor, é, o chamado minimalista, né? Só que ele... Tem ali um pouquinho a mais de, de regra, por exemplo, que alguns minimalistas que a gente está acostumado, né como o Knave ou o maze uhum. E tem muitas tabelas, né muitas opções, e ele é mais voltado no universo medieval mesmo, de aventura e magia.
0: Uhum. É a fantasia medieval, né? Ele pega bem esse, esse, esses tropos de fantasia medieval clássico. Né?
2: É o clássico, um pouquinho para baixo de fantasia.
0: Uhum. E quais as influências dele? É a partir de onde que ele surgiu? Qual o tipo de fantasia exato assim que vocês estão querendo emular com ele? Cara, tem algumas,
1: né? He? A gente puxou de vários cantos, desde desde ideias de kits para equipamentos de modeship, até até assim jogadas mais é, voltadas para roleplay que vocês praticam aí no no Cave in Rex. Cara, tem muita coisa de AD&D tem muita coisa tem tem a sorte do, do DCC só que um pouquinho diferente fez um mix aí de coisas legais que a gente acha em alguns sistemas e tentou transportar para alguma coisa que fosse é, de fácil acesso para a galera da comunidade do canal porque uhum. já com por o tempo que a gente tem assim por exemplo é, montar a live para jogar por exemplo com a galera inscrita no canal é uma coisa que a gente gosta de fazer só que nem sempre o pessoal inscrito tá muito familiarizado com o sistema então é difícil a gente pegar e começar, por exemplo. Vou marcar uma live para amanhã para começar logo, é, nem sempre isso é tão fácil. Então a gente tentou colocar um. Eu, a ideia do Flash e Magias era para suprir essa lacuna de ter alguma coisa mais caseira, que fosse rápido do cara ler, porque logo depois que saiu já a gente já recebeu alguns feedbacks do pessoal lendo no mesmo dia e falando: olha, dá uma mudada aqui, pô, ficou legal, muda aquele ali, porque é pequeno, né? E daí é fácil começar porque também tem um roladorzinho de personagem, então meio que se quisesse montar uma live com um inscrito ou com a galera que joga com a gente para amanhã, sem muita organização e sem muito pré-conhecimento do material, por exemplo, Pathfinder, D&D, ou até mesmo o disco daqueles livros, sei lá, do Ose, que a pessoa teria que dar pelo menos uma olhada mais profunda em algumas classes e tal, é a pessoa já pega esse livrinho, começa, joga ali um, um personagem no rolador e já pode começar fazendo, ele dá uns
0: direcionamentos para interpretação também. Essa coisa de gerador é muito bom, cara? Porque poupa tempo, você quer começar a jogar, já, já mete ali e vai explicando o jogo conforme vai jogando, né?
2: Bem, ele também ele tem todo o passo a passo, né? Ah, eu quero fazer um personagem. Aí tem assim, ah, tem a tabelinha de classe, tem a tabelinha de atributo, tem a tabelinha de raça... Então você já vai, você vai lendo, vai criando, você termina o panfleto, tá pronto, né? Assim, uhum. termina a leitura, né, tá pronto, é só sentar e jogar. E ele uhum. tem muita nostalgia, né? O Guilherme fala que era assim que ele sentava e jogava lá nos primórdios, né? Ele tem tem muita coisa, por exemplo, que eu sempre gostei muito do mês resto, Tipo, tem os detalhes, ah, o cara tem, sei lá, perna manca, tem rabo de gato, assim, aqueles detalhes que são coisas que geralmente é, não se dá tanta importância né, na criação de um personagem de, de alguns jogos clássicos, por exemplo. Uhum. É, não é assim, ah, não é a força, não é não sei o quê. E também fica muito bacana a, a aleatoriedade que isso traz, né? Dos detalhes, assim, aí você sai, pô, eu tenho, eu tenho um cara com cabelo trançado só do lado esquerdo, que usa vestido e que, sei lá, ele fala cantando. E aí, com os outros atributos também, fica um negócio bem bacana, né? E com o rolador automático, você clica o botão e já sai ali.
0: <risos> <risos> Sim. E, bom, é, o que, que ficou assim? Qual foi a, a. Qual foi o tipo de fantasia, né? Assim, você falou baixa fantasia, uma coisa bem inspirada nos trupos clássicos, né, pelo pelo visto assim de D&D e tudo mais, mas o nível de poder, o tipo de personagem com quem se vai jogar, o tipo de conflito, como é que é, como é que é isso, esse essa fantasia que esse jogo vai gerar e se tem que saber se tem cenário já, se tem algum algum cenário ou se isso é uma coisa feita para um, um jogo feito para criar cenário on the fly assim.
1: É, olha, a gente, as aventuras que a gente fez, assim, inclusive uma delas já está solta lá no, no YouTube e a outra vai sair em janeiro, elas são on the fly. Mas é, eu e Rei já havíamos conversado há muito tempo de montar um cenário online com a galera que acompanha nas lives. E, uhum. de repente, usar. É, tanto esse quanto, de repente, outros experimentos de sistemas para fazer esse cenário. Há, há essa possibilidade. Mas uhum. aí tem que ficar mais calmo, porque para fazer com a comunidade... Precisa de uma organização melhor. Não, não dá para começar fazendo, é, traçando um simples esboço e já começar. Tem que se organizar de como sim. a comunidade vai interagir e tal. Mas, de repente, é um, um plano futuro, sim. Uhum. É, essas, essas aventuras que rolaram, elas pegaram aí uma, um lance mais de baixa fantasia de desconhecido do mundo. Assim. Eu tentei pegar é, ne, ne, mais ou menos nesse panorama. Ele tem... É, eu, eu, assim, o pouco que eu peguei do, da, da fluência de como rolou essas aventuras, os personagens eles têm um conhecimento bom de si coisas que talvez em Old School é, não fique tão claro por exemplo, às vezes um, um conjurador no Old School não tem tanto domínio da parte mística da magia como, por exemplo teria num, numa versão mais nova de D&D, esse uhum. daqui foi um meio termo, o cara tem um conhecimento bom do que ele domina ali mas fica nisso, ele não tem muito esse conhecimento sobre o universo
0: que o rodeia. Uhum. A magia, então, era é uma força é, que ele domina, mas ela tem seus perigos, né? É, tem uns,
1: tem uns perigos. Tem, tem uma, umas, umas partes dela que não chega a ser tão perigosa, por exemplo, como no DCC, que o, que o cara chega a ficar, <risos> é, sofrer lá aquelas aquelas problemas de, de físicos quando ele faz lá quem marcana mas ele tem, tem tem uns casos mais simples por exemplo alguns personagens eles têm uma fluidez mágica mais nativa da raça nesses casos ele pode explorar coisas simples como acender uma fogueira mas se ele for a, a partir do momento que ele vai avançando de nível e for tentar colocar isso aí de uma forma mais poderosa ele pode sim sofrer consequências
0: Uhum. tem uma, uma coisa interessante aqui, que logo no final aqui você tem os antagonistas né um jeito de criar antagonista Isso. é... Isso aqui é uma, Tem tabelas aqui, atributos por desafio, poderes do antagonista, itens que ele tem, características únicas. Você meio que. que, que aí, a partir disso aí, você pode montar toda uma, uma aventura, né? toda uma história, pode ter uma campanha a partir disso, mais ou menos no molde, nos moldes do Against the Dark Master. Né? Qual, qual o papel aí do antagonista? Como é que foi essa essa. Como é que vocês chegaram nessa tabela e, e como é que funciona? Conta pra gente. Cara,
1: o que acontece, por exemplo, é, às vezes você ter um, um, um livro que te, te lista ali, um inventário de monstros, de criaturas, é fácil você recorrer. Mas você fica muito, às vezes, preso numa forma. E essa forma, eu, gosto, eu, gosto, eu não gosto muito dessa forma. Às vezes eu prefiro fugir um pouco dessa forma. É, uhum. Eu gosto daquelas tabelas, ou aquele comportamento muito que tem no Maze Hatch, que é recetor, uhum. ou no DCC de características únicas das criaturas para que o cara, uhum. quando ele encontrar aquela criatura, ela seja única na aventura. Né? A, a criatura não é mais uma, a criatura número um, a criatura número dois, aí vocês venceram ela. Ela tem que ter um nome, ela tem que ter uma, uma característica para pro os jogadores lembrarem dela. E daí, uhum. é, é legal, às vezes eu puxo um monstro pronto em jogos assim conhecidos nossos, puxo um monstro pronto e adapto um pouco ele. Tá? Mas isso dá trabalho. Então eu, eu pensei assim, nessa parte final é ser uma coisa muito underfly mesmo. Olha, é, os caras, os jogadores vão dando pistas do que está. Assim, eles, o jogador dá pista para o narrador. Né, isso acontece com uma grande frequência, né? Ele fala, ah, não, eu acho que pode ser um centauro, eu acho que pode ser, sei lá, um goblin. Eles, os termos que eles colocarem lá durante o jogo, e você rola alguma coisa aqui. E aplica essa, essa característica única pra aquela criatura que vai surgindo.
0: Uhum. É, é bem nessa pegada. Maneiro. E agora, vamos, vamos já que a gente falou de antagonista, vamos falar dos protagonistas. Quem são os protagonistas? O que, que dá pra fazer? Dá pra fazer coisa pra caramba, né? Se separaram classe, raça. Como é que é a construção de personagem? E quem que são os protagonistas do jogo? É, a
2: gente tá falando da, da, do poderes, né? Tem até o nível 10, né? Então, embora seja minimalista ou mais tranquilo, ele ainda tem uma progressão é, razoável se a gente comparar com algumas outras opções, né, e ele também pode ser multiclasse, por exemplo, você consegue ir misturando algumas coisas, tem umas regrinhas básicas ali, para ir fazendo dessa forma, né, o personagem. E aí você tem ali, tem a classe, você escolhe a classe, tem várias classes, tem, tipo, Assim, coisas mais diferentes. Por exemplo, ah, eu tenho o um Taverneiro, que ele é piromaníaco. Que ele é piromaníaco, é, ele é piromaníaco porque todo mundo adora um piromaníaco, né? Sim. Aí, esses dias, o, no Natal Benissente, o mostrou o Ghost of Short March. Eu falei, nossa, mas a gente tem pirata? Ah, tem, então beleza. Porque pirata também é super bacana. E, uhum. e aí tem a parte dos magos também, que tem várias, várias divisões das escolas e tudo mais. Então, por mais que ele seja enxuto, ele ainda tem algumas distribuições aí consideráveis da, das atribuições, dos poderes, da, dos personagens.
0: É, curti muito o fato de ter taverneiro, cara, no meio de mago generalista, guerreiro, regente, é, ranger, bardo, clérigo, tem os clássicos, né, o paladino e tal mas no meio você tem aí o, o taverneiro, você tem regente, que é uma coisa, uma coisa curiosa, tem o assassino, que é uma, um traço lá do, do antigo, né, cara? É,
1: o taverneiro é o, é o mais pedido, né, cara? A galera sempre fica curiosa pra saber. O taverneiro é aquele guerreiro que é aposentado, tomou uma flechada na, no joelho ali e tal, ele vai ter uma assim, mecânica de jogo, vai ter alguns descontos, é, descontos em taverna, que acaba sendo útil em aventura pra caramba, né? E tem uma perícia muito particular dele, que é o piromaníaco. Ele pode lançar, fazer um coquetel molotov medieval e lançar os inimigos basicamente isso. O regente, é um, o, o regente, que você citou, é um cara mais assim. É, se fosse. Eu, eu me inspirei no Regente numa, numa temática que é muito difundida no Tormento, o cenário nacional, né? e virou classe nessa, te, nessa versão mais nova do Tormenta. Só que seria aquele cara mais culto da, de uma vila maior que teria ali acesso a, a poderios, assim, administrativos da vila, por exemplo. Olha, fecha os portões, alguma coisa nesse sentido. Aí uhum. seria um personagem mais com essa pegada.
0: Uhum. Interessante. E como é que funciona a evolução das classes? Dá para ver que vocês trouxeram um pouco essa coisa de certos poderes e certos features né, serem conquistados ao longo dos níveis, que é uma coisa um pouco do D&D Quinta edição, talvez. Conta para a gente como é que funciona essa, essa evolução, né como é jogar com as classes e o que, é que as classes trazem de, de diferente dentro dessa evolução.
1: É, as classes elas têm muita particularidade. Essa singularidade das classes é interessante. Assim. Pelo menos é uma coisa que eu gosto é, de, 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 em jogos. Assim, uma classe é muito particular. Mesmo o Algos seria um talvez um antagonista direto ali de um paladino em outros jogos. Você tem particularidades dele que você não encontra no Paladino. Aí as classes elas evoluem, é, assim, poderes específicos que vão é, tornar aquela classe singular no, no cenário, eles são encontrados nos níveis ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9. Ok, só que são 10 níveis. Então, nos níveis 2, 4, 6, 8 e 10, ele tem como acrescentar, aumentar os atributos. Então, a divisão uhum. é da forma. É, em níveis ímpares, ele, ele ganha um poder, às vezes escolhido ou às vezes é, arbitrado, pelo sistema, ele ganha o poder da classe e nos níveis pares ele pode evoluir aquele personagem aumentando um atributo ou pegando um, um tipo, um talento, uma fit para aquele personagem ali, sei lá é, eu quero trabalhar com carpintaria, e tem lá na, numa página final aqui do, do, do livrinho é, algumas fits que ele pode pegar nesses níveis nesses níveis pares
0: uhum. Sim, maneiro, e bom, isso são as classes, a gente tem também as raças, né, então existe essa, essa dicotomia do, do AD&D, né? uma coisa clássica também do, do AD&D, como é que funciona isso aí, como é que, é, o, o que, que as raças trazem de diferente, como é que é tratado esse assunto?
1: As raças é, é assim, o eu, que eu, 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 eu falei com a He, é uma vez, a gente conversando aqui bastante, é, eu gosto dessa variedade de, de raças assim, tipo meio anão ou se não de repente um anão com gnomo algumas coisas nesse sentido assim para fugir um pouco do, do, do clássico né e a gente tentou trazer esse essa, essa mistura de, de raças ali para esse, 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 esse cenário para esse sisteminha por isso tem tantas ali para o cara poder rolar ou escolher elas, elas também têm umas características é, individuais assim alguns vão ter visão escura outras vão ter influência assim de por exemplo, é, o humano ele te, teria uma quantidade maior de atributos, mas ele não tem tantos poderes de raças conhecidas, das outras raças, por exemplo, o Veno Escuro. Tem alguns que vão ter benefícios mágicos, tem alguns que vão ter benefícios com alguns tipos de armas. E assim vai. É, além das raças, oh Bob, eu acho que o, mais, assim, o que eu acho mais legal veio até do Maze, do Maze Hats. São uhum. esses detalhes e, e algumas outras características que a gente chamou aqui. De, de antecedentes. Por exemplo, a mistura da raça com o detalhe e o um antecedente cria uns personagens muito curiosos. A gente uma uhum. vez... A gente chegou a iniciar uma aventurazinha no Discord para o pessoal conversar sobre as regras e surgiu um bardo, é, eu acho que ele era Halfling, bardo que escutava mal. Aí <risos> o pessoal... Puxa, mas é, e agora? O né, que, que vai fazer? Aí o pessoal fica super criativo. Ah, não, ele faz igual Beethoven, bota uma madeirinha junto, um instrumento o pessoal começa a elaborar umas saídas para aquela combinação que, que foi rolada, e isso aí eu acho muito interessante, cara tem
0: várias.
1: por exemplo, teve uma na, na, no roleplay que a gente fez de um dos jogos que tá lá no canal, inclusive que o anão do, do Leonan que tava jogando, era sem pelos saiu um anão sem pelos, aí ele botou toda uma justificativa lá,
0: porque ele perdeu os pelos e não sei o que, é muito legal
1: é, é, só então, pra galera e... ficar
0: ligado aí, tem voz de gralha, quase surdo, <risos> pernas mancas, sem dentes, insetofobia grave, escuta-vozes, piolhos e pulgas, sensibilidade à luz, hálito da morte, ou seja, é, muita, é muito brinquedo, né? É.
2: E se você sempre quis jogar com um orx ciclope, mas não quer adaptar nenhuma ficha, aqui você consegue. <risos> Porque já tá, já tá definido aqui as habilidades, é só jogar.
0: <risos> <risos> Boa. E, cara, a gente tem é, como é que é o sistema básico dele? Como é que funciona o, os atributos? Conta a gente, pra, pra gente isso. O atributo é uma, é uma questão central do jogo, como na quinta edição, ou uma coisa mais modular como no D&D antigo? Como é que você tratou o sistema, a mecânica central, esse tipo de coisa?
1: Então, é, essa pergunta ela é até recorrente quando a gente joga. A gente, a, a gente tentou manter os atributos, é, simplificamos ele em cinco atributos. É, é a gente, por opção, tirou o carisma para deixar isso aí a, carga da, a cargo do jogador. Porque, é, às vezes, o jogador está super carismático ali. A re por exemplo, faz isso com uma frequência absurda. Ela inventa uns negócios no arco da velha. Véio. E daí vai tirar uma rolagem ruim na, no teste de carisma, que é comum ser, ser pedido, até mesmo por conta da indicação dos livros, é, das regras, né? Ser pedido em sistemas mais novos. Aí faz a rolagem de carisma, mas você foi mal ali na rolagem e não tem às vezes nenhum benefício daquele daquele roleplay, acaba eu acho que acaba prejudicando um pouco ali o interesse talvez do jogador em repetir essas estratégias que, que pelo uhum. menos eu acho muito divertidas. E daí a gente tirou o carisma, mas manteve aqueles atributos que no geral são usados para combate, destreza e força, e para magia, sabedoria e inteligência. Algumas rolagens assim que de repente ou um caso de, é, de urgência que, que tenha tempo rolando e que pode impactar diretamente no grupo ou no personagem, certamente talvez a gente peça a rolagem de sabedoria para tentar descobrir alguma armadilha, alguma coisa. Mas, no geral, é, o simples fato do personagem vir com aquele benefício lá rolado e o jogador ter ali a criatividade na hora de, de interpretar a cena já é suficiente para ele tocar sem necessidade da rolagem. O outro atributo que eu acho, eu acho que é o mais divertido é o sorte. E porque o sorte, cara, é aquele negócio, a porta tá trancada, é legal, eu particularmente prefiro deixar o cara escolher. Quando o sistema não oferece, é aquele lance, para o ímpar, né? Aí o cara escolhe ali e vê se está aberta ou fechado. Uhum. Os sistemas que tem já o sorte, tipo DCC, eu aproveito bastante, porque você tem a mecânica para influenciar na sua decisão de narrativa, queimando a sua sorte, em compensação você vai piorando a sua chance das coisas fluírem bem pro seu personagem quando você perguntar, tipo a porta tá aberta, é uma mecânica parecida que a gente Foi trouxe para cá
2: uhum.
0: É, o, o é, sistema ele é,
2: ele é um central de D20, né, você perguntou que dado que rola, né ele é basicamente uhum. um D20 e aí soma, você pode queimar a sorte para ter um resultado melhor também e acaba somando o atributo dependendo da jogada
0: então trabalha com D6, com, com DC, né? Vocês precisam tirar um número alvo para alcançar, rola o D20. É, tem, duas, tem uma tipo classe de coisa.
2: dificuldade, exatamente.
0: Uhum, ele tem, a, tem é até mesmo.
2: a legendinha, assim, a classe de dificuldade. É, de assim. Aqui a gente coloca um, um padrão de 5, né? Mas aí também pode ficar a critério do mestre. Mas ele uhum. é o resultado via D20.
0: É, eu vi coisas interessantes que, que, que usam sorte, né, que, que realmente deixa coisa divertida, que é a sorte influenciando no que que tem na taverna, né, tem mecânica aqui dizendo quanto que influencia hum. na loja, na taverna, e tem, tem também uma coisa interessante da sorte influenciando diretamente no loot, né? Isso,
2: até comentar, é exatamente, tem o geradorzinho, né, tabela do loot, se você tiver maior sorte, você consegue achar mais coisas né, por um período maior e tudo mais, e tanto na, nas lojas, nas tavernas e tudo mais, quanto no geral, né, de armadura, de,
1: de arma e tudo isso. É uma coisa que a sorte influencia também, é, é, por exemplo, tem uma regra opcional, eu deixo opcional porque isso requer aí já um, um, um cuidado maior na hora de jogar, mas categoria de arma, por exemplo, você pode encontrar uma arma que está lascada, é, ou se não, é dano, tipo de dano mágico para arma, você pode encontrar uma arma mágica que dá um dano de raio, aí se o cara toma um raio, tem lá uma mecânica que é mecanicamente uma, uma organização de que que o raio vai influenciar naquela sua jogada de ataque isso daí a sorte influencia também um personagem com mais sorte teria condições de achar armas melhores nesses dois é, sentidos que são regras opcionais isso daí cara, é, é total do diabo né, cara? Do, do jogo dele <risos> esse é o cara o pessoal personagem tem a sorte lá que você vai acumulando aí você consegue, é, consegue itens melhores praticamente uma extração do diabo aqui pro, pro jogo
0: uhum. sim é bem maneiro isso cara e tem outra coisa também curiosa que é que a é questão de equipamento né você já tem aqui aquela, aquele esquema que a gente vê sei lá desde do, do... De aventuras clássicas do DD, né? Que você tinha algumas, como o Lost City, que você tem alguns packs, né? Prontos para aventureiros. Aqui você tem o pack pronto para aventureiro, mas também você tem uma seleção por classe, né? Então, de repente, você rola ali para ver qual kit de equipamento que você tem e você ainda consulta dentro de, de cada kit e consulta de acordo com a sua classe, né? E. e fora isso, que eu queria saber, fora essa, esse sorteio dos, dos, dos kits, do kit inicial de de equipamento como é que funciona peso, carga, esse tipo de coisa porque eu vi aqui que na tabela tem uh, tem o peso dos itens discriminado, né? pelo menos da, da armadura
1: cara, eu peguei uma, uma, uma o que acontece uma vez é, isso aqui é uma a, a, contabilizar o peso nos jogos às vezes é meio complicado, tem que ter uma planilha, né? dependendo uhum. do, do jogo, é, isso aqui é uma coisa que eu acho que é muito interessante de organizar Ok, então é, uma vez a gente fez um, até uma adaptaçãozinha, uma ficha adaptável para D&D, mais recente, D&D quinta edição, que contabiliza pesos riscando bolinhas na ficha. Isso aí, logo quando a gente soltou esse vídeo, saiu o Pathfinder 2, que traz uma coisa semelhante. Ele uhum. traz categorias de pesos. Então aqui está é muito mais nessa linha, categorias de pesos. Tem itens que são irrelevantes, né, que aí teria peso zero, não vai influenciar no, no, na carga do personagem. E, e tem os itens que aí os pesos vão de 1, um, e eu acho que o maior peso que tem aqui é 4, que é uma armadura pesada. De 1 um a 4. Sendo que o jogador, ele vai lá ter uma multiplicação em cima do atributo de força para saber quanto ele pode. Eu acho que é 10 vezes a força. Aí, por exemplo, o cara que tem 1 um de força pode carregar 10. Aí, a ah, 10, beleza. Então, uma espada pesa 1, um, uma armadura pesa 2, e assim vai. Chegando no 10, ele já fica, sofre ali restrições de movimento e de jogadas que que envolva ali a, a destreza dele.
0: Uhum. Maneiro, maneiro. E, cara, agora só para a gente passar para outro assunto aqui, relativo à magia. Como é que funciona a magia? Como é que são esses... É, tanto a arcana quanto divina, quais são as diferenças? Como é que, como é, que é o funcionamento de, de cada uma dessas, desses tipos aí?
1: Isso aqui é um negócio... Assim, a gente tentou simplificar... Criando, todo mundo tem que fazer aquela, aquela esquema de magia vanciana, né? decorar a magia no início do dia ou em algum intervalo do jogo e usar esses, esses espaços de magia e, e eles são recuperados após um outro descanso. Ok? Para simplificar, todo mundo faz isso. Isso diverge bastante nos outros jogos. Alguns fazem, alguns personagens fazem, outros não. Aqui a gente colocou todo mundo para fazer, para ficar mais fácil. E a magia, no geral, ela é rolada. Você acumula é, pontos de uma escola. Por exemplo, restauração. E você tem lá mais dois pontos em restauração. Um clérigo, por exemplo. E esses pontos eles, eles vão te dar um, um número para rolar a sua magia. Quantos mais pontos, o maior que você consegue acumular é quatro. E o menor é um. Quantos mais pontos você tiver, maior é o seu dado de rolagem para você pegar magias melhores e daí é, e você tem um número de magias por nível então você fazendo esse paralelo aí de algumas magias por nível você rola elas e pega na tabela cada escola dessa tem uma tabela e cada magia ela vou dar um exemplo aqui dardos místicos que é uma magia que a gente aquela conhecida que a gente trouxe para cá ela está aqui por acaso a gente colocou ela na escola de invocação tá ela tem lá, ela é uma magia de nível 1, mas ela tem como você fazer ela em cinco níveis diferentes. Então se o personagem por acaso rolou essa magia enquanto ele estiver no nível 1, ela vai ter um poder. Mas se por acaso ele está lá no nível 5 e ele foi mal na rolagem dele, porque é uma magia mais inicial do jogo, e ele por acaso caiu nela, caiu a rolagem, caiu nessa magia, ele já vai executar ela mais poderosa, porque ele tem lá uma coluna respectiva aquele nível que ela vai ficar mais forte aí o cara fala ah não, mas eu quero escolher a magia é, pode também só que aí você queima a sorte a sorte ela é difícil de recuperar ela recupera um pontinho só por descanso e alguns personagens o, o Halfling e o Regente podem re recuperam todos os pontos mas no geral ela é difícil de recuperar então se o cara é uma questão de, de administração de recursos da, da sorte ali ele quer escolher muito uma magia de nível 2, ele queima o pontinho de sorte dele e não precisa rolar. Mas, no geral, elas são roladas. E é basicamente isso, cada, 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 cada escola dessa tem uma tabela, e cada tabela tem, eu acho que são 24 magias que estão aqui, e aí são roladas, elas, conforme você vai avançando, a chance de você rolar magias melhores aumenta. E a magia divina, cara, como é que funciona? Cara, a magia divina ela, então, ela, ela tem um comportamento bem parecido. A, a diferença dela aqui é que ela vai, o cara vai jogar com a sabedoria em vez da inteligência. Mas ele uhum. também precisa decorar ela no início do... Da, do desca, depois do descanso, da, descanso que o personagem fizer, ele decora algumas magias ali de acordo com os espaços que ele tem disponível naquele nível e lança ela. É mais ou menos assim. Só que ela tem em alguns casos elas têm um comprometimento da, da entidade envolvida. né? Isso daí fica muito nítido nas características da classe. Aí o clérigo vai ter lá a é, possibilidade de extrapolar um pouco essa magia e fazer, por exemplo, um sacrifício, alguma coisa nesse sentido. Ele, ele se sacrifica para poder exercer um, um ponto mágico além daquilo que está descrito ali naquela naquela escola, na tabela da escola ou por exemplo, um auxílio divino conforme ele vai avançando ele tem acesso a esse tipo de coisa eu vou dar um exemplo aqui, qual que é? um sacrifício, ele perde dois pontos de vida só que um alvo a 15 metros do clérigo sente sua aura divina e cai no chão assustado ele se sacrifica e vai fazendo tem esses efeitos extras de, de interação com a divindade né e tem também é, repulsa hereges né? Tem, tem, a, tem essa espantar herege ela vai um pouco ali com o alinhamento do personagem, tá? Ele, por exemplo, personagens com alinhamento caótico vão ter um tipo de antagonistas para serem expulsados ou destruídos, neutro e ordeiro. Vai, vai um pouco pelo alinhamento. E sim, ele, o Clérigo teria como fazer isso, o Algoz também e o Paladino. São então, esses personagens, por enquanto, que podem usar, usar de benefício dessa tabela. Aí o funcionamento uhum. é aquele é parecido: ele faz uma rolagem e de acordo com, com o resultado da rolagem, desculpe, e o ponto de vida do inimigo, ele vai destruir
0: ou espantar. Uhum. Maneiro, maneiro. Bom, cara, é... tem mais alguma coisa que você gosta de comentar aqui sobre flechas mágicas? É... Alguma coisa que a gente não falou ainda? Alguma coisa de evolução? Sei lá.
1: Bom, eu acho que é isso. É um sisteminha que tá gratuito pra galera jogar, é... A gente tentou. Acabou que era é assim. É, a ideia inicial era para ser uma página mais simples. Acabou. É, ah, vamos acrescentar isso, vamos acrescentar aquilo outro. Ele ficou um pouquinho maior, com cinco páginas, e já pegamos, estamos abertos para qualquer tipo de feedback, que a galera tem colaborado bastante com isso. E um dos principais é tornar ele no livreto para ficar mais fácil. Porque a gente, quando, quando criou com o escudo do Messi, pensou para facilitar em jogar em live, né? A informação uhum. fica contida em tabelas, eu acho que fica mais fácil para conduzir dessa forma. Mas realmente, para ler, por exemplo, é, no celular, alguma coisa, é um livrito, eu acho que é mais agradável. E a gente está uhum. fazendo uma versão para isso, em breve vai sair
0: também. Maneiro, tem muita tabela, muita coisa assim, muita informação que, que, que é expressa graficamente, né? com naipes, com, enfim com fluxos e tal, então é, tem bastante ele cabe bem no, 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 no escudo do mestre, mas realmente organizar isso, botar aqui, um vocês até usam um esquema de cores, né, para indexar o tipo de tabela, o tipo de coisa o tipo de assunto do jogo, que facilita mas certamente é, dá para ver que a coisa ficou bem densa, né, compactada assim, num, num formato para caber no escudo então vai ser, vai, vai ser interessante ver isso aí vai ser maneiro, eu quero Quero notícias.
2: Uhum, tá, logo sai.
0: Maneiro. E, e você, alguma coisa que você queria comentar sobre, sobre o Flechas?
2: Eu acho que é isso mesmo. A gente fez pensando na comunidade né, do Flecha Mágica. É, além das facilidades do pessoal que nunca jogou, a gente gosta né de passar nosso tempo assim com a galera e fizemos dessa forma o jogo ele tem um pouco de todo mundo né que foi que acompanha aí a gente Tem um pouco das minhas nostalgias um pouco das nostalgias do Guilherme um pouco da ah, dos pitacos aqui ali dos amigos é, ah o pessoal do grupo de jogo pô mas muda isso muda aquilo a gente foi tentando atender tudo isso né é, em, em poucas páginas então por isso que aí ele vai vai também ter a versão de livretinho para ficar
0: mais prático uhum. e as ilustrações são de quem
1: tem, tem tem dois artistas o um deles é o Lucas tem até na última página lá é o, o nome dele é Lucas tá Lucas Re, Rebelo uhum. ele foi é. É, é o ele tem o sobrenome é Alburquerque. Albuquerque Albuquerque, Albuquerque. Albuquerque. É, difícil de pronunciar, mas o, o Insta dele é Rebelo, Aí, ele tá, até o arroba dele tá lá no final, ele fez a imagem que a gente colocou na capa e o Aldeão Comum, é um, uhum. um, um, o nick dele é Aldeão Comum mesmo, é, o nome dele é Gabriel, ele uhum. fez as outras dos antagonistas e do livreto ele tá fazendo todas, a princípio uhum. todas estão com o Aldeão e a gente vai manter a do Lucas na capa, que é aquela arqueira.
0: Muito maneiro. Agora vamos passar então para o segundo lançamento, né? que é o Anxara Retro. Conta aí para a gente, cara. Já, pô, eu gostei muito da, do símbolo místico já na capa, já deu o tom aqui da aventura do, do, do sistema. Conta aí qual é, o, qual é o tipo de jogo que ele propõe, qual a ficção que ele propõe, o que, que a gente vai tirar de narrativa aí do Anxara Retro.
2: É, é, pra quem não, não acompanha, né, a gente, a gente costuma fazer um RPG solo no Stories do Instagram, e aí a gente fornece a história e o pessoal vai jogando nos Stories, né, o pessoal que às vezes não consegue jogar e tal, é uma alternativa. E o acharia surgiu justamente nesse joguinho do Instagram, né, como se fosse solo no sentido da galera interagir ali unicamente com a história. E aí ele surgiu, essa história surgiu e o pessoal foi jogando, ela teve aí, acho que foram 80 cenas. E aí a gente resolveu transformar esse joguinho do Instagram num, num livretinho também de jogo. O Anchar, ele, ele veio aí com uma, uma história de viagem no tempo, coisas místicas, seres ali da que regulam o tempo, seres que querem destruir a linha do tempo e tudo é, esse véu né, que a gente tem aí entre a realidade e a fantasia, mas essa fantasia mais distante, não é uma não fantasia mais dungeon, né? é aquela fantasia uhum. assim, ah, eu vou escolher uma época e vou e aí tem os seres místicos e aí o que, que vai acontecer e aí tem as horas que são bem cronometradas e tudo isso na história. O Manchara surgiu, uhum. então, dessa história que a gente jogou pro pessoal no Instagram, né? Aí a gente colocou o esquema, né, do, do sistema primeiro e no final tem, inclusive, a história mesmo jogada no Instagram.
0: Uhum. E, e, e como é que é o sistema? Conta aí pra gente como é que ele traduz essa, essa fantasia que vocês criaram, como é que é? O sistema, cara, ele é, ele é bem simples, é
1: porque a gente tentou pegar exatamente como jogamos no Instagram. É a rolagem de um D6, acrescentando bônus de mais um ou mais dois, sendo dificuldades quatro, cinco ou seis. É só isso. Aí o personagem uhum. começa, por exemplo. Também é, é pensando muito para começar rápido, né? Ah, você quem? Aí ah, eu sou. Isso ele pode acontecer em qualquer tempo, tá? Ele não tem nenhuma. Ele não preconiza que seja, no, sei lá, em 1900, 1900 ou atual e nem muito fantasia, baixa fantasia. Você pode colocar em qualquer tempo. Aí eu vou dar um exemplo. Eu sou um investigador de 1950 e daí qualquer tipo de ação que você for, que for necessário você fazer alguma rolagem que tenha esse, esse seu antecedente de investigador influenciar positivamente, você vai acrescentar mais um. Outro mais um você consegue com itens. Ah, sou um investigador, eu tenho aqui uma lupa e tô olhando aqui uma pegada, quero saber o tipo de calçado do, do, da pessoa. Também vai ganhar mais um, um D6 mais dois. É simples assim, não passa disso. E, e basicamente, às vezes, nem tem tanta rolagem. Nos, no jogo que a gente fez, eu acho que se teve rolagem, foi pouquíssima rolagem. É, é, teve, é, teve algumas,
2: algumas, né, que eu que, queria que, colocar fogo nas coisas, aí fica difícil. É. <risos> e ele tá dividido por dificuldades também, né, tem a dificuldade fácil, né, médio, difícil com D6, então é 4, 5, 6, né, baseado uhum. no D6. E aí também a gente direciona, né, ah, quando que vai pedir esse teste? Quando tem, pedi quando tem perigo, quando tem urgência e quando a falha ela parece meio óbvia, assim, pô, você não consegue fazer isso aí, né, normalmente... Então é nessas situações
0: uhum. aí que você vai rolar o D6 pela dificuldade vai ter um sucesso ou não. Uhum. É quando o mestre truca, né? <risos> é, pois é, no jogo que a gente
1: gravou, a gente gravou até dois. Um deles saiu no canal. O, o, eu acho que o jogador era o Fábio. Ah, eu quero montar três pessoas num cavalo. Eu falei, rapaz, esse cavalo é fraco, bicho. Você vai ter que fazer um teste aí pra ver se pelo menos <risos> o cavalo vai aguentar. <risos> Acabou <risos> que não deu certo, o cavalo fugiu, mas... Só em casos bem assim, diferentes né, do, do trivial que a gente acaba colocando as rolagens. Para deixar ele mais fluido, né é muito, é muito decisão. assim é, é um clima mais de decisão. Eu, pelo menos as aventuras que, que o cenário, esse cenário fictício que o livro coloca ali, são aventuras, decisões de jogador. Assim, olha, eu vou botar fogo nessa casa, mas o pessoal não vai gostar, mas eu preciso botar. É mais muito por aí. Porque. É ativação do fogo, exceto se for um caso bem, igual a recomendou, mais, mais assim perigoso, que teria uma rolagem, mas a, a ativação do fogo pelo poder que o cenário oferece, ela é meio que automática. O cara tem o poder e, e, e decide colocar. Só que a decisão de colocar que é a questão, que, é o que o jogo tenta
0: pegar mais para esse lado. Uhum. Ele puxa o impacto do, da decisão do cara, né?
2: É o resultado, né? Uhum, Porque ele tem o, o Ki, né, que são os poderes, né, das habilidades, assim, então, pode, é tipo o avatar, né, ah, tem lá a água, o vento, a pedra, ou as trevas, o fogo e tudo mais.
0: Uhum. Como é que é esse esquema de essência? Como é que ela se relaciona com habilidades e, e, e que tipo de opções que traz o jogo? Conta pra gente essa parte.
1: Essa parte da mitologia é uma viagem, cara. <risos> Mas vamos lá. É, eu, assim, eu olhando, eu jogando com a galera do Instagram, eu ficava muito com, com aquele clima de, de jogo tipo Shadow of Colossus, Ico. Sabe aquele clima misterioso? Ou até mesmo Avatar, que é recitou, Um negócio assim que você não sabe tudo que tá acontecendo e tem aquelas magias. Como é que esses caras lançam essas magias? Daí a gente colocou nomes aos, 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 é, aos itens... Relacionados à mitologia. Basicamente é assim: tem, tem uns totens, eu vou chamar de totens, tá? Eu acho que é até a palavra que a gente usa no livro. Tem uns totens que, mágicos, que tem em diferentes línguas, eles são conhecidos como anjos, são conhecidos como querubins, etc. O, o livro traz essas palavras nessas né, mitologias diferentes, mas aqui no jogo a gente chamou de altarins. Essas criaturas, eles têm poderes, são divididos em seis poderes. Eles, basicamente, eles estão ali em determinado momento da onde a aventura se passa para poder fornecer uma ajuda mística a alguma pessoa ou um grupo de pessoas para voltar no tempo e impedir uma, um cataclisma que vai acontecer no passado. Aí é legal porque geralmente envolve um tema histórico real. É, a gente jogou um de Segunda Guerra, a gente jogou um também de... de eu acho que de, da época que a... Como que foi aquela segunda história? Você se lembra? Ah, peraí, deixa eu lembrar aqui, Bob. Peraí, foi de... Ai, caramba. Ah, foi alguma coisa... na, Eu acho que na, na virada do nascimento de Jesus, alguma coisa assim, só que era...
2: Era a né?
1: Era, era pé. Era 200 anos, anos antes. Cristo. Isso, era uma, uma história bem, bem anterior à, à civilização que a gente está habituado. Aí, na época, assim, quando a gente começa o jogo, geralmente a gente pergunta, ah, vamos jogar... Qual o tempo? Ah, vamos jogar a Segunda Guerra. Ah, vamos pegar um, um elemento na Segunda Guerra que poderia gerar um problema. Sei lá. Bomba uhum. atômica. A bomba atômica aconteceu, né? Aí, de repente, você pode criar um grupo para voltar no passado na, na confecção ou, se não, na, na ideia da, do surgimento da bomba atômica e evitar que ela acontecesse. Aí, esse grupo ele interage com esses altarins. Isso já pode ser colocado como tempo de aventura, porque a interação com os altarins é como se fosse um treinamento Jedi, assim, um negócio que não é tão trivial, o cara tem que lá é, tecer lá alguns, alguns tipos de, de filosofia junto desses altarinhos para conquistar esses poderes, para saber se ele pode voltar no passado. Uhum. Uma vez ele tem esses poderes, ele volta no passado, ele tenta encarar é, esses personagens que fariam esse cataclismo acontecer, e com o uso desses poderes ele tenta impedir. Beleza, essa é a ideia. Só que a contrapartida é que tem os, os antagonistas os altarins, que a gente chamou aqui de demontarins, que seriam os, tipo, os demônios, alguma coisa nesse sentido, que vão tentar impedir esse, essa galera de influenciar no passado. Eles vão aparecer pra matar os caras, basicamente. E você Caraca. tem que sumir. É, <risos> aí fica nessa.
2: É delicado. E tem os aspectos do tempo também, que é a galera que deu ruim, né? Basicamente,
1: também acrescenta aí na história. É, justamente, quando você vai fazer assim, por exemplo, eu vou, para impedir que a bomba atômica seja criada, eu vou botar fogo lá no, no, no laboratório. Vai, cara, um monte de gente vai ter que, pode, pode ser influenciada negativamente por causa disso, ou pode mudar drasticamente o ponto histórico naquele período. Aí começam a aparecer esses espectros do tempo, que são, sei lá, tipo umas, umas, uns fantasmas, criados com fumaça que surgem, e eles são indestrutíveis, assim, na mitologia do jogo. Fica bem aberto isso, tá? Para o narrador poder decidir como isso vai acontecer. Mas não adianta, por exemplo, você chegar e dar um tiro nele, que não vai, o bicho vai continuar lá. Esse espectro do tempo, basicamente, você tem que fugir. Independente uhum. do poder que você tenha. Você vai ter que fugir dele. Fugir ou despistar para cumprir a missão. É tipo e aí, é tipo alien. Não tem muito Alien. Não tem muito como encarar. Você vai uhum. ter que despistar ele, aí o grupo toma a decisão para poder despistar a criatura e tenta fazer isso acontecer. A questão que a recomendou é que isso pode demandar em tempos de jogo alguns anos no passado. E isso faz com que o personagem depois, quando regresse ao futuro, uma vez que ele tenha cumprido a missão, ele já pode ter morrido no futuro. No passado ele fica estagnado ele vira uma figura que não vai envelhecer, mas se passaram, sei lá, 30 anos no passado. E aí ele volta pro futuro, quando ele voltar, ele já vai estar tá 30 anos mais velho. Então uhum. tem que controlar um pouco também isso, o cara não morrer de velhice quando
0: voltar. Que maneiro.
1: Cara.
2: É tipo o fantasma da D&D também, essa inspiração, Sim. né?
0: Pô, bem maneiro. Eu tava olhando aqui e grande parte do livro acaba que são cenas que foram jogadas, né? E acaba que ele, o espaço desse jogo, ele no fim das contas, ele é mais simples do que o Flash, né, se comparar.
2: É, ele, ele pra fim de mecânica, e de a ficha é bem curtinha, né, a ficha é você pegar um, um quarto de uma folhinha, você faz. Ele é mais simples, sim, o que ele acabou tendo mais volume é porque tem todas as cenas que foram jogadas no Instagram, né. Mas a mecânica é um D6, é, você, tem o seu, você escolhe um poder, uma profissão, e vambora, é isso.
0: Uhum. As especializações, né? Exato, exato.
1: É, a gente tentou trazer... É, o que acontece? As cenas, elas foram muito divertidas de jogar. Foram 80 dias jogando, a gente escrevia a cena e o pessoal do Instagram, os inscritos, eles uhum. votavam a ação da personagem. O nome da personagem era Anchara, por isso o nome do livro. É, e daí, eles, essas foram as cenas que eles votaram lá. O que acontece é que quando o jogo é, sai muito da caixa, assim, tipo tem essa viagem toda e tal, é legal trazer um pouco desse cenário, inclusive, tá escrito aqui, e tem live no canal, para poder a pessoa se inserir com mais facilidade. Porque, assim, eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. O The Strange, eu tava com dificuldade de encarar o cenário do jogo de RPG da Strange, uhum. apesar de eu não o Cypher System. Então, assim, Sim. sabe, aquele, faltava aquele, aquela pegada, ah, não, como é que isso aqui vai acontecer no The Strange? Eu queria facilitar esse lado, o jogo tem esses nomes estranhos. Aí o cara, quando pega, poxa, mas que nome é esse? né Aí de repente, ali no textozinho da cena, fica claro pra ele: Ah, né, esse aqui é um vilão, esse aqui é um mocinho, e assim vai. É,
2: ele não é, não é uma aventura pronta, tipo, ah, não, essa aventura você pega e você joga. Ela é um exemplo de uma aventura jogada, né? Já aconteceu uhum. tudo nela. É basicamente isso. É um conto, né? Uma história.
0: Sim. Maneiro, então acaba que o tipo de, de, de narrativa que você vai desenvolver é bem solto, né? Você acaba que, que vai, vai partir desse conflito maior, assim, e em cima dele você vai dar várias roupagens possíveis.
2: Né? Exatamente, é bem viagem mesmo. Você pode fazer o que você quiser, <risos> né? Assim, é, o jogo do Instagram se passou na época da Guerra Fria. Então, assim, uhum. tá, tudo é possível, né? Ah, sei lá, pô, eu vou voltar antes da construção das pirâmides. O que será que vai impactar no mundo? E uhum. uh, o, o antagonismo da história é a viagem em si né? e as criaturas que surgem desse, desse, desse fluxo de tempo. E aí você já, já tem esse conflito pronto. E aí é só escolher um cenário, alguma coisa e jogar.
0: Ficou bem interessante. Maneiro. E, bom, é, mais alguma coisa que gostaram gostaria de falar desse jogo do, do, do Achara?
1: Ah, vou, eu vou aproveitar também é, agradecer ao Fábio pela diagramação. O Fábio é um, é um parceiro nosso que está sempre no canal jogando com a gente e ele que fez a diagramação desse livro. Essas imagens bonitas aí da capa e tal foram uma ideia aí, um mix nosso com, com sugestões dele.
0: Agradecer ele aí pelo carinho na, na diagramação. Maneiro. É um chá retrô. Então são dois jogos aí bem, bem diferentes mesmo. Duas pegadas completamente diferentes. Um jogo bem, bem puxado ali para o... Para um aspecto mais de desafio do game, é outro um pouco mais narrativo, mais solto, mais, cheio, mais etéreo, né? Então, dois jogos bem diferentes, um do Zo um, um do outro, para experimentar, para curtir aí. E a galera pega onde também? Isso aqui já é um PDF, já é um livreto, né? A galera pega onde esse PDF? no mesmo lugar lá? Posso, posso botar os links aqui que a galera segue? Como é que é? Sim, é, eles
2: estão disponíveis no Dungeon né? Eles são gratuitos, eles estão na modalidade de Pai quando puder, mas eles. É, se você colocar o zero, ele fica gratuito, né? Que é a modalidade do Dungeon. É, o Anchario tem a ficha de PDF estável, né? O Flash e Magias tem o gerador de personagem, tem o geradorzinho, todos os geradores lá. Então tem o. A gente vai mandar os links, mas tem, no nosso site tem os geradores, né? No flechamágica.com. E eles estão disponíveis no Dungeonish para baixar também.
0: Alright! Conta pra gente aí do canal, do Flecha Mágico, o que vem, o, o que vem pela frente, quais são os planos, o que, que tá rolando agora, conta aí.
2: Cara, é, agora, agora mesmo, em dezembro, a gente vai passar por um período de muitas transformações no canal, no que vem a gente quer mudar algumas coisas, né, na roupagem toda do canal, então vamos, estamos pensando aí em trocar um pouco de navegador, vamos mudar de um esquema de live, vamos fazer alguns outros vídeos que a gente joga bem interessantes, né continuar fazendo uns livrinhos por aí. É... Então, a gente está com vários projetos que a gente deve lançar agora em fevereiro, né? no ano que vem. A gente vai seguir a nossa agenda aí até o fim do ano, né? das nossas lives já programadas. E aí, em janeiro, a gente vai, vai soltar alguns vídeos que a gente já está produzindo que vão ficar mais em off, mais gravados. E em fevereiro, a gente vem aí com quadros novos, com vídeos novos e algumas mudanças. São surpresa,
0: por enquanto. Então, deixa a galera aí na curiosidade. Maneiro. que é algum recado também?
1: Bom, mais uma vez, Bob, agradecer o espaço. O prazerzão estar tá aqui no café. Cara, aquele... É aquele podcast diário, né, cara, de todo RPGista, nacional, <risos> internacional, interplanetário. <risos> é, fiquei super orgulhoso quando o re participou da primeira vez, agora estou tendo a oportunidade de participar aqui com vocês, muito feliz mesmo. Obrigado pelo espaço e parabéns, cara, pelo trabalho, excelente mesmo, muito bom o podcast. É,
2: sempre um prazer,
0: Prazer também pra mim, muito obrigado pela, por trazerem o conteúdo, são sempre bem-vindos aí, sempre que vocês tiverem alguma coisa pra trocar, alguma ideia pra trocar, alguma coisa pra apresentar, podem contar com o Café com o Dungeon. Somos parceiros, jogamos juntos, né, Estamos aí um também, com o Numbia também, com a galera do RPG Planet, com o Thames Party lá, o Dudu, com... O Samuka do, do Brainstorm. Então tá, tá rolando aí, de vez em quando, na Twitch, aí, uma, umas incursões aí em conjunto, né? Tá, tá, tá bonito, tá bonito. Amém, <risos> maneiro. maneiro. Obrigado, gente. Valeu os Eu vou Valeu. deixar os links pra, pra vocês seguirem, pessoal. Quando vocês estiverem ouvindo aí, vocês podem já no descritivo do episódio, seguir os links, que vai estar tá tudo lá pra vocês baixarem os jogos, pra vocês trocarem uma ideia, assistirem o canal aí da galera. Então é só chegar. No mais, muito obrigado pela tua audiência Até agora, valeu o zaço aí E obrigado também você que torna possível Essa aventura, né Obrigado Rê, valeu mesmo pelo apoio Vocês aí, valeu pelo apoio de, você, de sempre Que vocês dão, valeu também Os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles eu vou agradecer aí O Marco Menezes Muito obrigado pelo teu apoio Agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles Eu vou agradecer o o Roger Kober, muito obrigado Roger pelo teu apoio e agradecer aí também os nossos assinantes Café Gourmet então são eles aí, o Chico Siqueira o Erajum Barros, a Pat Brito o Adriel Lucas, Bruno Cobb, o Diego Cestito Rafa Cruz, a Abidio Júnior Denis Lima, o Marcelo Craven o Jean Paes o Franciola Araújo o Rodrigo Avelino Rosa, o Caio Messias o Pedro Cocola Léo Paixão, o Tito Lima Jarbas Trindade, Germano Assis Gleb Duarte, Rodrigo Freitas o Playmow Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney Galera, muitíssimo obrigado aí pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima